0: Ungssamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung. Bok en på dnb.no slash ung. Det er kjempebra hvis du skal inn på boligmarkedet, hvis det er drømmen din liksom. Det er ja. det du skulle sagt. Og så kunne du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam! Gattemørket hadde senket seg over New Orleans, den 19. mars 1919. Og runt om i den store byen strømmet gledelig jazzmusikk ut av hvert åpent vindu. Ikke bare fra pubbene og utestedene, men också fra folks egne stuer. Overalt var det stappfullt av mennesker som svingte sig på dansegulvet, mens livlige jazzband spilte fra scenen. I ditt husen hjem, hvor folk hade egne pianoer, fløt de livlige tonene fritt sammen med lyden av klirrende glass Hver bule var fylt til randen av festglade mennesker Det var likevel i sterk kontrast til gaten utenfor For mens musikken og dansen raste inndørs lå natten dødsen stille ute Ingen våget seg ut døren Ikke engang gang for å trekke litt frisk luft Kvelden og natten var til for å danse og ingenting annet Utenfra så det ut som århundretsfest hade skylt over New Orleans, och det allerede før første kvartal var over. Hade man zoomet in i de mange stuene och danselokalene, ville man likevel ikke sett ett eneste smil på noens lepper. Den natten var det nemlig ingen som danset av glede, men for å avverge dæmonen som lusket i gatene. Dæmonen hade også ett annet namn. Øksemannen och han hade terrorisert inbyggarna i New Orleans sedan maj 1918 och Micke längre. Kun dager tidigare hade den okända truseln kontaktet byens befolkning och kommit med ett lite forslag. En vär som spilte och dansade till livlig jazz natt till 19 mars ville bli spart. Ellers ville han rensa ut alla som motsatte sig hans krav. Den som ikke danset ville smaka yxan. Da natten kom, ble hele Nye Orleans tvunget inn i en svingdans for å redde sine egne liv. De danset til føttene deres verket, og musikerne spilte til fingre og lepper ble såret. Likevel våget ingen å stoppe, selv ikke da utmattelsen var i ferd med å knekke dem, i frykt for at den beryktede øksemannen fulgte med fra skyggene. Våren 1919 ble begynnelsen på nok et mareritt for innbyggerne i New Orleans. I flere måneder hadde tanken om den fryktede øksemannen vært begravd langt bak i hodene deres. Ingen hadde hørt fra morderen på lang tid, og byens befolkning hadde andre ting å tenke på. Etter et utbrudd av spanskesyken mot slutten av 1918 var det blitt stille fra øksemannen. Da nyheten om at igjen var fred i Europa nådde statene, var som alle overskrifter om New Orleans største trussel var visket vekk fra historien. Sannheten var likevel langt fra så betryggende. Tidlig i mars 1919 var en familj på tre blitt angrepet i nattens mulm og mørke, rett på den andre siden av Mississippi River, i den lille byen Gretna. Charles og Rosie Cortemilia var begge blitt stygt skadet av flere øksehugg, men skulle overleve angrepet. För parets to år gamla dotter, Mary, skulle angrepet likväl vara dödligt. Den lilla flickan var blivit drept med et hugg mot nacken, men syns så vid sin mors armar. Till obynna med misstänkta poliser parets nabor, Orlando Giordano och hansen Frank för att stå bak angreppet. De två familjerna hade länge haft en fejd igång, för de drev rivaliserande kolonialföretagningar noe politi så som ett mullig motiv på drapsforsökke. De hopet Charles Rose kunde bekkräftefte misstanne deres. Men ekkte pare hade ik fått med sin no som helst, for de bägger lå alvålig skadet i sin egen sängng. Derme var det ingen h beviser som kunde knytte Giordano och sø til Angreppe. I New Orleans hade politi fått med sig anangreppe på den lille familin, og mistenkte straks att det kunde ha noe med den beryktede øksemannen å gjøre. De tilbød seg derfor å bistå Gretna-politiet i etterforskningen, men fick bare beskjed om å holde seg unna. I Gretna var de overbevist om att de allerede hadde funnet gjerningspersonene, och ikke trengte hjälp fra storbypolitiet. Dessuten satt en morder på den andra siden av elven, som på ingen måte var fornøyd med at Orlando och Frank Giordano fick æren för angrepet, den 14 mars 1919 tuckade därför upp ett brev på kontoret till stora The Times Picayune med returadress från helvetet. Brevet var langt och invecklat, och alike väl så innerligt tydligt i sitt budskap. Öxemannen gav sig till kenne och advarte polisen mot att försöka avdecka identiteten hans. Det de ville finne var ingen man, men en demon och en ond från det hetaste helvete. Øksemannen påstod han kunne rense ut byens beste menn på en natt om han ville, og understreket at han alene holdt alles skjebne i sin hule hulehånd. Likevel skulle han også komme med et forslag som skulle sende New Orleans in i en kollektiv panikktilstand. Nøyaktig klokken 12.15, natt till neste tirsdag, kom jeg til å sveve over New Orleans igjen. Då är jag är nådig ond. Har jag tänkt till att komma med ett lite forslag. Här är tingen. Jag är väldigt glad i jazzmusik. Och jag särger vid alle demoner i helvete at en vär som har ett jaspen i full swing på det gitetidspunkte, vi blir spart. Om det det följer min, gangner dig det dere alle. Jag lover också att en vär som ikke spelar jazz denna torsdagsnatten, om någon vill smake öxen. Redaktørene i The Times-Picayun visste ikke riktig vad de skulle gjøre. Morderen ba dem publisere brevet, slik at flest mulig ville bli spart. Likevel var det umulig å si om brevet faktisk var kommet fra øksemannen, eller bare noen som ønsket å spre frykt og kaos. De ville ikke skape mer panikk enn nødvendig. Men hva om brevet var ekte? Hva om det å publisere det eller ikke var forskjellen på liv og død? Etter to dager med ivrige diskusjoner kom redaktørene fram til en avgjørelse, og den 16. mars stod brevet på trykk. Reaksjonene på brevet varierte voldsomt blant byens borgere. Noen mente at det bare var enda et forsøk på å skremme opp befolkningen. Andre var sikre på at brevet var genuint, og begynte å forberede seg på den skjebne svangre natten. Brevet skulle også inspirere en lokal jazzmusiker og poet ved navn Joseph John Davia, kun dager etter att brevet stod på trykk, utgav han en ny låt som han kalte The Mysterious X-Man's Jazz. Kopier av notene ble solgt i tusentals, och alle byns musikere begynte å lære låten, som de planla å spille natt till 19. mars. På forsiden av noteeftet var en illustration av en familie som spilte musik med livredde ansiktsuttrykk, som om de spilte og danset for å redde sine egne liv. I ettertid, skulle mange mistenke at musikeren selv stod bak det bryktede Øksemannenbrevet, kun for å promotere verket sitt. Likevel var det ingen tvil om att brevet hadde hatt innvirkning på folk. Innen mandag kveld hadde det så godt som alle byens borgere lagt planer for natten. Noen trakk in på pubben og utestedene, andre inviterte familie, venner og naboer hjem til seg selv, og alle var de klare for en natt med endeløs musik og dans. Ved midnatt hade musiken begynt å strømme ut av vär en byggning i New Orleans. Folk slo vinduer og dører på hvitt gap, bare for å understreke at de fulgte øksemannens oppfordring. Innbyggere med nok plass og penger hyret musikere til å spille i stuene sine. Andre måtte ta til takke med det gamle, ustemte familiepianoet for å oppfylle dæmonens ønsker. Og alle håpet det ville være nok til at den jasselskende ånden ville la dem være i fred. Det var ikke en eneste musiker i hele New Orleans som gikk arbeidsledig den natten. Mange spilt og danset til langt ut på morgenkvisten, kun for å forsikre seg om at øksemannen ikke kom på besøk. Selv de som var skeptiske til om brevet var ekte, danset gjennom natten, om bare for å ha en unnskyldning til å feste. Andre en flokket til utestedene for å beskytte seg mot eventuelle angrep. Da solen steg over New Orleans neste morgen, ventet alle spent på nyheter fra natten. Hadde svingdansen for livet fungert? Eller hadde øksemannen slått til igjen? Det skulle snart vise seg at dæmonen hadde vært nådig. Ingen i New Orleans var blitt hugget til døde eller angrepet den natten. Men mens folk i storbyen pustet lettet ut, var stemningen fremdeles spent i den lille byen Gretna på den andre siden av elven. Selv om politiet fremdeles mistenkte Orlando og Frank Giordano for å stå bak angrepet på Cortemilia-familien, hadde de ingen håndfaste bevis. Likevel krevde byens innbygger en oppklaring. En to år gammel jente var blitt myrdet, og noen var ansvarlig. Ryktene om feiden mellom de to familiene hadde spredt seg som ild i tørt kress, og snart var alle overbevist om at Orlando og Frank var skyldige. Det var til tross for at muligheten for at far og sønn var ansvarlige var helt utenkelig. Jolando var en gammel og syklig mann som på ingen måte kunne ha svingt en øks med slik kraft. Frank derimot var en sterk ut, men alt for kraftig og høy til å ha klatret gjennom hullet i døren som morderen hadde brukt til å komme seg inn og ut. Likevel var det som folk i Gretna allerede hadde bestemt seg for at de var skyldige. I mangel på skikkelige beviser bestemte politiet sig derfor for å skaffe et øyevittne i stedet. Tre uker etter angrepet, mens Charles Cortemilia fremdeles lå til observasjon, blev Rosie utskrevet fra sykehuset. Likevel skulle hun ikke få nyte friheten lenge. Hun ble straks anmålt av politiet som ett essensielt vittne i saken. Rosie ble satt i en celle hvor hun skulle sitte til saken var oppklart. Den allerede traumatiserte kvinnen var livredd for hva hun hadde i vente og forsto ikke hvorfor hun satt innlåst. I tillegg nektet politiet henne å treffe familien, så lenge hun ikke pekte fingeren mot den skyldige. Under enormt press fra politiet skulle det ikke ta lang tid før hun kom med anklagene etterforskerne ønsket seg. Innen noen få dager hadde hun lagt fram en detaljert beskrivelse av angrepet og lagt skylden over på Orlando og Frank Giordano. Giordano-familien var i sjokk. Tross feiden over de rivaliserende forretningene hadde de aldri ville Charles og Rosie noe vondt. At Rosie nå anklaget dem for å ha myrdet datteren deres var knusende. Far og sønn ble arrestert og siktet for drap og drapsforsøk, og to måneder senere ble de dømt. Frank skulle henges, mens Orlando fikk livstid for drapet på lille Mary. Orlando og Frank ble plassert i hver sin celle, Imenst gikk den virkelige morderen fremdeles fri i New Orleans gater, og snart skulle han slå til igjen. Likevel skulle det være usikkert hvem som egentlig ble øksemannens näste offer. Gjennom sommeren og høsten 1919 var det en rekke tilfeller hvor folk påstod å ha blitt angrepet av den ukjente morderen. En av disse var 19 år gamle Sarah Laman. Natt. Til den 3. september hadde unge Sarah bråvåknet av merkelige lyder på soverommet. Da hun åpnet øynene, forstod hun straks hvor lydene kom fra. En diger, ukjent man stod lent over sengen hennes, tilslørt av det stummende mørke i rommet. Sarah skrek til med det samme, noe som så ut til å skremme opp inntrengeren. Han rømte ut gjennom døren, og skulle aldri bli sett igjen. Utenom ett lite kutt bak høyre øre hadde ikke Sarah fått noen alvorlige skader. Enten hade ikke inntrengeren dukket og angripet henne skikkelig, ellers var det andre krefter i sving. Da etterforskerne ankom Saras leilighet neste morgen og fikk se att hun var i god behold, håpet de at de endelig kunne få et gjennombrudd i saken. Kanske Sarah hade sett angriperen sin och kunne gi politiet en beskrivelse, Likevel skulle det vise seg å være enda et vilspor. På åstedet fantes ingen av de vanlige kjennetegnene etter øksemannens angrepp. Det var ingen tegn til innbrud på noen av dørene, og selv om skulle finne en øks på plenen til en av nabotomtene, var det ingen spor av blod på den. Dessuten var ikke Sarah Lawman ett typisk øksemannenoffer. Hun var hverken av italiensk opphav, eller hadde noe med handelsstanden å gjøre. Dermed ble politiet nødt til å konkludere med at dette ikke var snakk om et øksemannenangrep i det hele tatt, men et feilslåtterans forsøk. Likevel kastet pressen seg over saken, og påstod harnakket at Sarah var øksemannens siste offer. Det var ingen blodig sensation av en overskrift, som avisene var blitt så vant med i øksemannens saken. Den overskriften skulle la vente på sig enda en drøy måned. Det var begynt å lysne den 27. oktober 1919, og en politibetjent var på vei hjem etter ett langt nattskift. Han vandret rolig gjennom et nabolag, da en 11 år gammel jente plutselig kom skrikende mot ham. Jenta ropte etter hjelp og grep tag i betjentens uniform. Hun forsøkte å dra ham med seg, mens hun skrek at faren hennes var full av blod. Politibetjenten fulgte med jenta in i en kolonialforretning, de for gjennom butikken til en dør som førte inn i familiens leilighet. Der ble betjenten møtt av et fryktelig syn. 35 år gamle Mike Pepitone lå utstrakt på gulvet i en dam av sitt eget blod. Mikes ansikt var blitt hugget i stykker, men på mirakuløst vis så en fremdeles ut til å være i live. Pusten hans var rallende og boblende av blod og spytt vellet opp i munviknen hans. Vegger og tak i den lille leiligheten var også tilgriset med blod. Morderen hadde vært brutal og nådeløs. Mikes skulle likevel ikke klamre seg til livet i mer enn noen timer før han blødde i el. Innen den tid hadde etterforskere ankommet og sperret av åstedet. Mikes kone var den første til å bli avhørt, og hun kunne fortelle at hun hadde våknet av merkelige lyder i huset. Da hun kom ut fra soverommet, hadde hun sett siluetten av en diger, øksesvingende mann, akkurat i det han var i ferd med å forlate åstedet. Denne gangen kunne det ikke være noen tvil. Her var alle kjennetegnene på plass. Dette måtte være den ukjente øksemannens verk. Likevel skulle politiets teorier bli slått ned igjen. Da venner av Mike ble avhørt, Fikk politiet vite at Mike og Farnans hadde vært involvert i drapet på en annen italiensk immigrant over 10 ti år tidligere. Altså så det ut til at drapet på Mike var en hevnaksjon i scenesatt av den dreptes familie. Til tross for det skulle avisen nok en gang overse politiets konklusjon og slå opp stort at øksemannen hadde slått til igjen. På den måten ble historien om morderen holdt i live. Rykter og spekulasjoner ble alt avisene skrev om den hösten, Noe som bare kastet bensin på det allerede brennende bålet av panikk som fylte innbyggerne i New Orleans. Etter det skulle det bli stille i New Orleans. Den vinteren dukket ikke opp et eneste tilfelle hvor det så ut til at øksemannen hadde vært på fære. Spenningen var likevel fremdeles stor i lille Gretna på den andre siden av Mississippi River. Der satt Orlando og Frank Giordano fortsatt i hver sin celle, og Frank ventet på henrettelsestatoen sin. Selv om folk i den lille byen var sikre på at gjerningsmennene var bak lås slå, var ikke alt bare fryd og gammel for de to som faktisk hadde vært involvert i händelsen. Traumene etter å ha mistet sitt eneste barn var for mye å bære for Charles og Rosie i Cordemilia, og snart gikk det også ut over ekteskapet deres, kun måneder etter rettssaken mot Orlando og Frank skilte ekteparet sig. Tiden i ensomhet skulle ge Rosie rom til att tenke over alt som hadde skjedd siden den grusomme natten, og snart begynte skyldfølelsen å gnage i henne. Hun var årsaken til att Orlando skulle tilbringe resten av livet bak murene, og at Frank skulle henges. Politiet hadde overbevist henne om at far og sønn var skyldige, men nå begynte hun å tvile på sin egen tilståelse. Till slutt kunne hun ikke lyve lenger. Hun var nødt til å stå frem med sannheten. Rosie visste ikke hvem som hadde angrepet henne, og trakt derfor anklagene sine mot Orlando og Frank Giordano i februari 1920. Nyheten om Rosies tilståelse fick snart ben å gå på i hele delstaten, og dermed begynte kampen for å få Orlando og Frank Löslat det skulle ta närmare ett år. Men i december 1920 ble dommen mot Orlando och Frank reversert. De hadde sittet inne i halvannet år, men nå var de endelig fri. Det skulle også bli slutten på den mye omtalte Øksemannen-saken. Den samme måneden som Orlando och Frank ble satt fri, sa hovedet til forskeren fra seg jobben, og måtte innrømme att han ikke var kommet noe lenger i saken om den mystiske morderen. Når sant skulle sies, hade det siste sikre angrepet fra øksemannen vært på familien Kortemilia. Selv om mange mente Sarah Lawman og Mike Pepitone også var blant offrene, fantes det ingen bevis for det. Den beryktede dæmonen så ut til å ha forsvunnet, og skulle heller aldri vende tilbake. Dermed hadde øksemannen holdt det han lovet i brevet til The Times Picayune, där han hadde nevnt at den siste natten han ville sveve over New Orleans Natt til 19. mars 1919 Natten da hele byen danset og spilte jazz til langt ut på morgenkvisten Lignende drap på angrep skulle likevel dukke opp over hele Louisiana i tiden etterpå Hvor mystiske inntrengere hugget offrene sine i stykker med øks Til tross for det ble det konkludert med at disse ikke hadde noen sammenheng med øksemorden i New Orleans det var mulig at angrepene ble utført av en annen gjerningsperson. Likevel var alle de vanlige kjennetegnene til øksemannen å finne på åstedene. I alle tilfellene var offrene italienske kjøpmenn og familiene deres. Et panel fra bakdøren var blitt fjernet for å gi morderen fri tilgang til husene, og drapsvåpene, en blodig øks, ble funnet henslengt på åstedet. Til tross for de mange likhetene ble aldri drapene etterforsket som potensielle øksemannen Det skulle også bli den aller siste ledetråden i saken. Etter det ble alle spor etter den mystiske morderen visket ut. Trusselen som hadde hengt over New Orleans som en mørk skygge i over halvannet år hadde forsvunnet sporløst. Den dag i dag forblir saken om øksemorden i New Orleans en gåte. Ingen blev någon gang dömd för drapene, och polisen fant aldrig något som bevisligen kunde knytte någon misstänkt till saken. Vem den beryktede öxemannen var, är det därför ingen som vet. Det är ett av delstatens störste mysterier. Det är antagat att sex mänskor skulle mista livet till öxemannen och like mange skulle få allvarliga skador efter angreppen. Likväl är talet långt högre om man teller klövernens angrepp från 1911 drapene i resten av delstaten i årene etter angrepet på Cortemilia-familien. Øksemannen i New Orleans skulle sende panikkbølger gjennom befolkningen og hadde hele byen i sin hule hulehånd. Med et enkelt brev til The Times-Picayun tvang han byens borger i kne og fikk dem til å følge hans ordre. I alle annet år regjerte Øksemannen i New Orleans og spredte usikkerhet og frykt i hele samfunnet. Til slutt slapp han også unna. Og skal vi tro øksemannens egne ord, trakk han seg kanskje tilbake til sitt kjære Tartaros. De dypeste og heteste hjørnene av helvete.